0: 亲爱的人，你好吗？这里是由喜马拉雅为你独家播出的《长相守》，我是小光，春晓的小，阳光的光，希望能带给你春日早晨阳光一般的温暖力量。前一阵子有朋友问我，你想要成为什么样的人？当时就像是挨了一棍，我一下子就被镇住了，忽然觉得。这日日夜夜的忙忙碌,碌碌，我究竟在忙些什么呢？记得十年之前，语文老师在作文课上让我们写给十年后的自己的时候，我还像真的看见未来了似的，小情感抒发的有模有样的。可后来，人生在经过了一个个分岔路之后，走上了跟之前想象不大一样的轨道。想要到达的未来，随着时间流逝，没有越来越清晰，反而渐渐变成了一幅印象派油画，模糊的不像样子。那在今天的节目，我们就来一起聊一聊，你想成为什么样的人？这个话题，主要文本来自于入江之京的《你想成为什么样的人》，入江之京。是简书签约作者，简书最好用的阅读和协作平台。入江之京的微信公众号和微博都是入江之京。前几天，我在一场面试中被拒绝了，问题出在职业规划那一环。面试我的前辈问我未来五年的职业规划是怎么样的，我坦诚地说，我想先在贵公司从事营销岗工作，等过个几年，我靠文字获得足够的影响力了，就辞职做自由职业者。前辈也很坦诚，他说，进了互联网公司工作强度大，你忙到无暇写作怎么办？我说，没关系啊，我是一个很拼的人。我相信我可以兼顾好两者。其实说这话时，我心里有一点虚。我确实是一个很拼的人，但我还是不希望工作会将我压榨得毫无生存余力，以至于没法写自己喜欢的东西。可是，为了得到这一份 offer， 我强行说自己可以保持平衡。前辈说。销售和写作是两个不同的领域，你花百分之六十的时间在工作上，百分之四十的时间在写作上，而别人花百分之九十的时间在工作上，你说，谁更可能做得更好？我哑然，答案显而易见。前辈站在公司的立场上，当面拒绝了我。我暗想：天哪！早知道当初就不该说实话，说点某某公司是业内巨头的好话，然后根据他们公司的晋升机制来伪造一份我的职业规划，不就好了吗？前辈说，他可以不当面拒绝我，让我回去等消息，但他想告诉我为什么。接下来，他站在我的角度为我梳理了这件事情。前辈问我。你为什么想进某某公司呢？我反思，因为公司的大名气呀、啊，大家都想进这个公司，能拿 offer， 听起来就足够让人羡慕了。作为一个积极进取、不甘落后的姑娘，我自然也想进去体验一下，哪怕其实我对他的用人要求、工作内容并不是很了解。他问：“那你有没有想过，三十岁的时候？”你想要什么样的生活？我说，我想成为一个自由撰稿人，去很多很多角落，记录下很多很多普通人的生活和故事。啊，这种理想，好像和眼前要应聘的销售岗没什么关系。这位学 IT 出身，后来做了十几年商务的前辈，跟我讲了一大段挺鸡汤的话。他说：“你一定要清楚。”自己想成为什么样的人？三十岁的时候，你想要的生活是什么样的？在二十九岁到三十岁，我花了一年才想清楚这些问题。你眼下要做的事儿，应该是有助于你实现你长期目标的，而不是与之完全无关。我们招的销售岗主要是跑业务的，很忙，会影响到你的写作时间。如果你想成为一名作家。就不应该选择这份工作，它会妨碍你实现你的长期目标。人的一生，只能真正做好一件事儿。我听了，当时心里百感交集。我专程到广州面试却被拒绝的不甘心，对未来职业发展的迷茫，还有对前辈恳切之言的反思。我时而羡慕身边的自由职业者过得潇洒，时而又觉得名企高管活得光鲜，时而又感觉父母推崇的考个公务员，过着不用加班加点的清闲生活也挺不错的。人生有太多条路了，可是我们要清楚，一个人的一生只能选择一条路，一直走下去。这一趟去广州，我还见了一个朋友。他原来所在的公司刚拿到一轮融资，正是发展势头最好的时候，可他却选择了离职，去经营自己的事情。不是因为他不看好公司的项目，相反，他对团队和项目都很有信心。他是从公司刚建立时第一批加入的，却在风头正好的时候选择了离开。他笑谈：“如果公司以后上市了，他会成为别人眼中的傻逼吧？”<笑>之所以冒着风险选择了离职，是因为他确定了自己长期想做的事儿是什么，所以决定立刻去做。他跟我讲了这样一套方法论，他说：“他会自动带入五年后的自己，遇到各种选择和诱惑时。”他会想，如果是五年之后的我，会怎么选择？如果五年后的自己觉得做这件事儿没意义，那当下的他就会立刻回绝。这样的思路，让他一步一步接近五年后的自己，一步一步成为自己想要成为的人。晚上听了一场线上讲座，讲者。是一名朝九晚五的上班族，平时的工作是给客人销售咖啡。后来，他决定辞职旅行，揣着一万五千块钱，买了一张两千多的机票，踏上了旅途。他边旅游边赚钱，在十个月里，游历了十三个国家。在约旦的时候，他已经几乎没有路费。如果选择去埃及，可能没有回去的机票钱。但金字塔就在眼前，于是他还是去了。到了埃及后，再想办法赚机票钱。讲座群里大家讨论着：“哎呀，他好强大呀！我也想去，但我不敢呢，我没钱呢。我想找个伴儿陪我一起。”来听这场讲座的人里，包括我在内的大多数，都很想有一场穿越世界的旅行。不过。我们也比谁都清楚，那不过是想想而已。我们压根儿不打算告别眼前的生活，真正将一场旅行付诸行动。讲者说，出发其实并不难，只是很多人没有勇气放下，没有勇气面对旅行后的生活。我们怀着英雄梦想，可平日里做的。却是和梦想无关的事儿。于是，岁月推移，没能成为自己想要的样子。为什么我们没有成为自己想要的人呢？有些人没想清楚自己想要什么样的生活，有些人知道自己想要什么，但眼前所做的事儿却与长期目标毫无关系。你可以拿出纸笔，尝试着写下对这两个问题的回答。你究竟想成为什么样的人？还有，现在的你能为将来的自己做些什么？我们的眼前有很多条路可走，但我们每个人只能选择一条。池莉写过：“一生的时间并不多，一生的经历也不多。”要搞好一件事儿，实在不容易。用去一生搞好了一件事儿，那也就够可以了。世上不知多少聪明人，一生都没有搞好一件事儿。一个人一生可以经历很多事儿，但只能做好一件事儿。如果确定了你愿意做一辈子的事情。就抛下无关的念想和可能性，把全部努力都投入在这一件事儿上。把你当做五年后的自己，审视当下在做的事儿，确保自己每做一件事都在一步一步接近理想中未来的自己。我总相信着，我们会成为自己想成为的模样。
1: Took、like、the breath from my open mouth. Never known how it broke me down. I went in circles.、Like
0: 如果你喜欢我的声音，在喜马拉雅搜索“小光 Jenny”， 点击关注就能听到更多其他声音。如果想要知道节目文本和背景音乐，在新浪微博搜索“小光 Jenny”， 在我的微博里搜索节目相关关键词就能看到。我的节目每个月六期，周一、周四晚上十点播出，数量不多，但，我不会让它，只成为。想在你耳朵里的一把声音而已。文章里说到的，人生只能做一件事不是说人的一生只能去做一件事而是说，只要你全力以赴的去做好一件事你才能做好其他的事不要还没开始去做，就想着自己这一生中要多牛逼，会什么技能，有什么成就，身价多少。人生只能做一件事儿，在做这件事儿的过程中，你就会发现很多：什么是你不会的，什么是你需要改进的，什么是你需要进取的，什么是你需要坚持的。当你做好了这件事儿，你就会发现，你学到了很多，很多你以前不会做的、不知道怎么做的、不敢做的，他们通通对你来说，都将不会是难事儿。我有一个朋友，他很清晰的知道自己想要什么样的人生。很早之前就列好了人生愿望清单，然后在接下来的时间里，只要一步一步去完成就好了。我真的很佩服，也很喜欢这些冷静、清醒又踏实做事儿的人。在他们那里，自我并不是血肉之躯。身体只是自我用来执行任务的工具，自我也不是心智，因为心智是自我用来思考、推理和谋划的另一个工具。自我是一种能够控制、引导身体和心智的东西。那些认识到这个原理的人，在生活中就拥有了巨大的优势。他们不会让自己精疲力竭，他们能够快速、敏捷的。消除一些犹豫不定的想法，他们能够轻而易举的在最大限度上把注意力集中到应该集中的主题上，他们不会在无意义的目标上浪费时间或者金钱。他们的人生一直在享受着充满力量的感觉。远近，对他也是喜马拉雅上的一个主播，他在他自己的文字里说。这个世界上的路，永远都是自己在走。如果你看到了路却不去走，最终只能在原地徘徊。如果路都没有看到，那就会一直陷入迷局中，无法自拔。如果你想做一个普通人，那么就去做普通的人。如果想成为更好的自己，那就勇敢踏出第一步。拿着自己普通的条件去想着更好的未来，可又无法从普通的概念中挣脱出来，再一味强调自己的平凡，这本身就是自相矛盾的论题。如果想做得更好，就去做，别去想。如果只是永远停留在不甘心的情绪当中，那不如就放下那些高远，成全。自己的现在，而努力奋斗的意义，绝不仅仅只是限于赚钱，或者是博得社会的认同感，它还包括了自我价值的体现，而最直接的，就是抚平了我们的这份儿不甘。我们想成为什么样的人？这对于我们任何一个人来说。都是生命中的一个很大的课题。无论我们是否搞清楚它，可嘴上不停抱怨，心里一直嘀咕，始终停在舒适区，消耗精力和热情，就只能眼睁睁的看着生命倾颓，眼睁睁的看着时间被白白浪费。我们总得搞清楚轻重缓急。什么对我们来说是此时此刻最紧要的？对姑娘们，我想说，恋爱不是我们的全部。不要把所有的精力、时间都花在爱情上。而男生呢，我想对你们说，在事业、兄弟和游戏之外，也请多照顾一些妹子们的情绪。对于我来说，我想成为一个潇洒又柔软的人。我想和世界发生更多的联系，不是单纯的去看，而是去经历，去融入。我不会劝你一定要怎样怎样，在哪里安稳待着也好，去外面闯荡，丰富人生也好。我只是希望，我们一定要成为自己喜欢的样子，而不是别人想象中要成为的样子。我还是希望大家要努力的过自己想要的生活，只要在客观条件允许的情况下。好啦，这一期的节目就是这样，亲爱的人，晚安。好梦。
1: 你你、nee.。